0: amém, amém, querido Jesus, nós queremos louvar o Senhor por esse tempo de adoração a Ti, Senhor, queremos entronizar o Teu nome nesse lugar, queremos declarar a Tua santidade aqui, Senhor, declarar a Tua santidade sobre as nossas vidas, Senhor, declarar, Senhor, a revelação da Tua palavra, Deus, sobre nós nessa noite, Senhor, nós queremos, Senhor, nós queremos, Senhor, toda a porção que o Senhor tem para nós, Senhor, nessa noite. Usa-nos, Senhor, fala conosco, Senhor. Pai, nós estamos aqui porque nós necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos da Tua presença, Senhor. Senhor, nós queremos, Pai, a Tua presença nesse lugar. Queremos louvar, Senhor, te exaltar, Senhor, porque Tu, Senhor, és o único que é digno, Senhor, de todo louvor. De todo louvor. Oh, papai, que o Senhor use a cada um de nós conforme a Tua vontade nessa noite. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Oh, papai. Oh papai, boa noite queridos, mais um dia na presença do Senhor, como é bom a gente adorar o Senhor, como é bom a gente estar tá na presença dEle e hoje eu estou aqui para compartilhar uma palavra com vocês que foi uma palavra do Senhor ministrada e eu creio que ela vai falar conosco nessa noite. É, queria começar é, falando que essa palavra, ela veio é, do ouvir a voz do Senhor. E foi muito tremendo porque o pastor Adalberto, é, como muitos aqui, é, conhecem e eu acredito que devam receber dele a cada manhã aquelas mensagens ali no WhatsApp e ontem é, ele mandou uma mensagem pra gente que estava lá em Deuteronômio 30 e ele falava da importância de a gente estar sensíveis à voz do Senhor aquilo que o Senhor é, nos fala né e lá ele falava, ele falou que para que a gente esteja atento, porque o Senhor, Ele nos fala através da palavra dEle, Ele fala no nosso interior, através do Espírito Santo, nos nossos corações, Ele fala através dos irmãos, de outras pessoas, e, e eu quero hoje, assim, testemunhar para vocês uma situação onde o Senhor é, ministrou o meu coração, e de uma forma muito particular... E que quando ele ministrou aquela palavra, eu lembrei disso. E quando ele pediu para que hoje eu estivesse aqui ministrando a palavra, o Senhor colocou isso muito forte no meu coração. É, eu tenho sozinha porque é o tempo em que eu tenho com o Senhor. E tem sido uma experiência muito gostosa porque é, eu vou caminhando e eu vou conversando com o Senhor. E, e uma das coisas que o Senhor tem falado para mim já alguns meses atrás que o Senhor tem falado muito para nós como igreja com relação a essa paternidade, né? De a gente tê-lo como paizinho, né? E eu tenho buscado é, me expressar ele dessa forma, chamando ele de paizinho, né? de ter essa intimidade mesmo, eu, eu, é como se eu estivesse caminhando e ele ali do meu lado e eu vou conversando com ele, as minhas preocupações, os meus sonhos, é, orando pelas pessoas, que a gente, né, a gente tem aqui os pedidos de oração, as necessidades dos irmãos, as nossas próprias necessidades, e depois chega um certo momento que eu estou caminhando ali e eu falo, Senhor, agora eu já falei bastante, eu quero te ouvir falar, né, então fala comigo, Senhor. E numa dessas experiências, né, numa dessas caminhadas, eu, o lugar que eu caminho é um lugar de passagem. Eu, não é um lugar onde tu vai para admirar é, o, o local, né? não é um parque, não é. Não, é um lugar de passagem. Né? Então as pessoas ali, ela, ou elas estão caminhando, ou elas estão correndo, ou elas estão de bicicleta ou estão de carro. É uma via. Né? E nessa minha caminhada, eu estava caminhando ali. E aí tem uma, aquela, uma cerca e, o, e ali tem a parte do mangue, né? E eu estou caminhando ali, de repente eu olho ali para aquelas cercas e eu vejo uma flor linda, muito bonita. Lá dentro, bem escondidinha. E eu assim, eu assim, que flor linda. Eu olhei, fiquei olhando a flor e eu de que linda. Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, mas ninguém vê, né? Porque o, as pessoas estão de passagem, as pessoas não param ali para ficar vendo o que tem ali por trás daquelas cercas. Mas o Senhor me levou a olhar aquela flor. E eu, na, no momento em que eu vi aquela flor, eu diria, uma flor tão bonita, mas as pessoas não veem. Ela está ali, escondida. E, e o Senhor foi, fez tão linda, tão perfeita... E é tão improvável que alguém vá ver aquela flor tão perfeita, tão linda, ali num lugar, naquele lugar. E eu assim, Senhor, é tão bonita a flor, e, e as pessoas não podem nem admirar, porque as pessoas nem vão ver ela E aí o Senhor me lê, me, me, me e o, o versículo que vem na minha cabeça foi aquela olhar e os lírios dos campos. E eu até quero ler esse texto... É, ele vai estar lá em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 22, em que Jesus está falando ali com os discípulos e diz né? A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vida, pela vossa vida, quanto ao que há de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há de vestir porque a vida é mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm dispensas nem, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mini, mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem, e, contu, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, Quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. E aí o Senhor me, me começou a ministrar ali ao meu coração. E eu não li o texto né na hora. Na, na hora, ali no momento, só veio isso. Se os se os lírios, né? É, lembra dos lírios o Senhor falava? É, que eles, eles, seus, é, eu, o Senhor me lembrou, né? De que nem Salomão se vestiu de, da forma como eu. É, faço eles assim começa a flor que tu estás admirando tanto né o meu carinho com essa flor é o meu amor para com ela eu, eu é a minha arte né é quanto mais é o meu amor por você por ti né quanto mais é o meu amor e o meu cuidado com a tua vida se uma ro... se uma flor que está ali que tu mesmo estás falando que as pessoas nem vão ver e até estás perguntando da, que utilidade tem, senhor, de tu ter tanta criatividade numa florzinha que está ali escondida, se as pessoas nem vão ver ela. Pensa o cuidado que eu tenho para com a tua vida, filha. E ali, naquele momento, eu estava... A gente passou por todo esse processo que a gente está passando de cura, né? É... É como é o é, é, é um, é um contínuo, não, não foi só um momento, mas a gente está vivendo esse processo de cura. E, e nesse caminhada eu sorrio, eu choro ali com o Senhor. A Quem passa por mim me acha louco, eu acho, né? porque as pessoas vão vendo ali eu falando sozinha. Mas é o meu momento com o Senhor, e ali eu coloquei para ele as minhas preocupações. né? E, e até assim essa realmente essa ansiedade do dia de amanhã e o Senhor começou ali a falar do amor dEle para mim, né? do cuidado, né? do quanto Ele cuida, do quanto Ele me ama, do quanto Ele nos ama. né? Se ali, com uma florzinha daquela ali, que assim como a palavra está aqui, que aquele dia tava, depois provavelmente nem estava mais, imagina nós, né? que se a gente for olhar a criação onde cada coisa da criação, ele foi criando com o falar, né? ele dizia, gere, é, é, haja luz e houve luz, e assim foi com todas as coisas, só não foi com o homem, porque o homem, ele moldou, né? o homem, ele fez de uma forma diferente, porque o homem, ele fez a imagem e semelhança dele, ele teve todo um cuidado. Então, se aquela flor linda que eu estava olhando ali, pequenininha, mas perfeita, imagina nós, imagina as nossas vidas, né? como o Senhor nos olha, como que o Senhor nos olha, o olhar dele para as nossas vidas e, e eu comecei ali a, a dizer amém Senhor e, e agradecer ele né? pelo amor dele pela minha vida, E aí eu disse assim, Senhor, é tão improvável que alguém veja essa florzinha. E quantas vezes nós nos, ach... nos vimos improváveis, né? A gente se olha e diz, parece, parece que ninguém me vê. Parece que as pessoas não estão nem preocupadas comigo. Parece que se eu tiver ou se eu não tiver, ninguém vai nem me enxergar. E aí o Senhor começou a ministrar para mim algo mais. Ele começou a ministrar... Eu, tu és provável para mim, eu vejo, eu vejo aquilo que tu és especial para mim. E quantas pessoas, né? A gente, aí eu, eu comecei a lembrar quantas pessoas improváveis, né? A gente para e eu comecei a lembrar de pessoas da Bíblia. Moisés era um homem improvável. Moisés era um homem que nem sabia falar. Moisés foi um homem que teve que ser colocado num, num cestinho para que a vida dele fosse salva. E depois teve que fugir porque matou um homem. Um homem improvável, né? E às vezes a gente até olha a vida desses homens como grandes homens. Eles foram grandes homens porque Deus agiu através deles. Porque se não fosse o Senhor na vida deles, eles seriam como nós ou até piores do que nós. O que falar de Davi? né, o que falar de um homem como Davi? Um homem que adulterou, que errou, que fez tantas coisas e que quando foi encontrado, foi aquele filho que o pai dele recebe assim, ah, tem, tem, tem mais um dos meus filhos, tem, tem o meu, o meu filho mais novo que está lá, entre os, o rebanho lá, nem foi lembrado para o pai no momento ali, o, o improvável, o filho mais franzino, o filho mais feinho, mais sem graça maior rei, né? O rei mais conhecido de toda de toda a terra, né? Se alguém falar, fala de um rei, o rei Davi. É o rei que é lembrado. O improvável se tornou provável, né? Falar de Pedro, né? Pedro, um homem bravo, um homem sem paciência, um pescadorzinho. Um homem sem nenhuma probabilidade, sem nenhuma expectativa. E aí vai Jesus lá, chama ele naquele, naquela praia e transforma ele num grande homem, né? Num dos responsáveis para que hoje a gente conheça a palavra do Senhor. Lembrei de José, pai de Jesus, um carpinteiro que não tinha nenhum valor Seria escolhido para ser o pai do Salvador. O improvável. Improvável. E Jesus? Jesus era improvável também. Era o filho do carpinteiro. <risos> Ele foi falado assim, quem? Jesus? O filho do carpinteiro? O Salvador? O improvável? Jesus era improvável? O que falar de nós? Muitas vezes a gente se olha e se vê improvável. Eu? que eu sou aqui na igreja, atuo há anos aqui as pessoas nem me veem? As pessoas nem, nem me olham, nem me percebem? Dentre aquela palavra que o pastor falou ontem, eu quero voltar lá, o texto que ele usou com base, Deuteronômio 30, é um texto que fala de escolhas. E ele usou a frase... Escolhe a vida. É uma escolha nossa. É uma escolha nossa permanecer. É uma escolha nossa ser alguém provável na mão do Senhor. É uma escolha nossa. Às vezes a gente espera é, que o Senhor faça. Não, eu quero, as pessoas precisam me ver. Eu preciso, as pessoas é que vão ter que me chamar. Poxa, eu estou aqui na igreja, ninguém me chama para cantar, ninguém me chama para dançar, ninguém me chama para participar de cantata ninguém me chama para fazer nada. Eu não sou nada. Eu não sou amada. Mas nós, a escolha depende de nós. Nós precisamos querer. Né? A escolha é nossa. Jesus chamou Moisés. é Deus chamou Moisés. Mas Moisés podia ter dito não. Ele tentou até dizer que não, né? Pedro podia ter dito não. José podia ter dito não. Eu não quero. Eu não quero. Mas esses homens, eles fizeram uma escolha. Eles escolheram a vida. Eles escolheram a vida. Quando eu estava preparando essa palavra... É, me veio uma outra mensagem que eu quero depois daqui a pouquinho ler para vocês porque eu sei que nós aqui fizemos a nossa escolha só que muitos de nós é, não temos vivido a porção que o Senhor nos deu por ficarmos nos olhando como os improváveis como uma florzinha que está num lugar onde ninguém vê, uma florzinha linda, perfeita, linda, maravilhosa, mas que ninguém vê. E às vezes, diante disso, a gente entra num local de dúvida, a gente entra num local de às vezes até pensar, Deus existe? Essa pandemia que está matando tanta gente, que está fazendo tanto mal, que está destruindo tantas vidas, cadê Deus? Eu tenho que ficar presa, ver final do ano, agora a gente tendo que planejar, a gente vai poder se reunir ou não vai poder se reunir? A gente não pode mais abraçar, a gente não pode mais beijar, isso está criando uma frieza, está criando uma separação, e a gente está muitas vezes pensando, por que Deus? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que? Por que de, de toda essa situação do país? Por que de tantas vezes a gente vê que parece que as pessoas escolhem o mal? De ver que as pessoas escolhem o caminho que levam à destruição sua mesmo, pessoal? E questionar, Deus existe? E eu não digo só... Daqueles que estão lá fora. Não digo só daqueles que não conhecem a Deus. Digo de muitas vezes nós. De questionar por que que acontece isso. Por que que acontece o mal. Por que que muitas vezes as coisas não são como eu espero. Por que que às vezes as coisas não são como eu sonho. Por que que para o meu irmão as coisas são mais fáceis. Parece que para ele são, tudo é mais fácil, para mim tudo é mais difícil. E eu lembrei dessa mensagem, ela é, eu vou ler para vocês, eu, quando eu li, quando eu vi essa mensagem pela primeira vez, eu creio que muitos de vocês já ouviram essa mensagem, é, eu ouvi num áudio, só que aqui para a gente botar o áudio ficar complicado, então eu encontrei ela escrita, então eu vou ler essa história. E para mim, quando eu li essa história, ela desvendou algo, algo que faz toda a diferença na nossa vida. Vou ler. Um professor lançou um desafio aos alunos com a seguinte pergunta. Criou Deus tudo o que existe? Um aluno respondeu convictamente. Sim, ele criou. Deus criou realmente tudo o que existe? Perguntou novamente o professor. Sim, senhor, respondeu o jovem. O professor contrapôs. Se Deus criou tudo o que existe... Então Deus criou o mal, já que o mal existe. E se concordarmos que as nossas obras são reflexos de nós próprios, então Deus é mal. O jovem calou-se perante o argumento do mestre que feliz regozijava-se por ter provado, uma vez mais, que a fé era um mito. Outro estudante levanta a mão e diz, posso fazer uma pergunta, professor? Claro, sim, respondeu ele. O jovem fez uma curta pausa e perguntou: Professor, o frio existe? Mas que raio de pergunta é essa? Lógico que existe. Ou acaso nunca sentiste frio? Respondeu o aluno: Na realidade, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na verdade, é a ausência de calor. Todos os corpos, os objetos, são passíveis de estudo quanto possuem ou transmitem energia. O calor é que faz os cor que os corpos tenham e transmitam energia. O zero absoluto é a ausência total de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagirem, mas o frio não existe. Nós criamos esta definição para descrever de que maneira nos sentimos quando não temos calor. E a escuridão, existe? Continuou o estudante. O professor respondeu, existe. O estudante respondeu, a escuridão tampouco existe. A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. A luz podemos estudar, a escuridão não. Através do prisma é, de Nixon's, é, Pode-se decompor-se a luz branca e suas várias cores com os diferentes cumprimentos de onda. A escuridão, não. Como se pode saber quanto escuro está em determinado espaço? Com base na quantidade de luz presente neste espaço. A escuridão é uma definição utilizada pelo homem para descrever o que ocorre na ausência da luz. Finalmente, o jovem perguntou ao professor professor, o mal existe? E este respondeu, como afirmei no início, vemos crimes, violência, pandemias em todo o mundo. Isto é o mal. E o aluno respondeu, o mal não existe, senhor. Ou pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. Em conformidade com os casos anteriores, o mal é uma de definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. O mal é o resultado da ausência de Deus no coração dos seres humanos. Tal e qual acontece com o frio, quando não há calor, ou com a escuridão, quando não há luz. Esse texto é tremendo. Né? Esse texto é a nossa base de fé. Muitos até dizem que esse texto é de Albert, foi Albert Einstein, esse estudante. Aí você vai entrar lá no Google, o Google vai, alguns vão dizer, não tem prova nenhuma que é Albert Einstein. Bulufa se foi ele ou não. <risos> Porque a, o que foi falado aqui é uma verdade. né E aí a gente pode dizer: Deus existe. Deus é real. Deus é presente. E eu vou falar para você, querido. Se você não tem experimentado o transbordar de Deus na sua vida, é porque está havendo ausência. E não, e aí como eu volto a dizer, não porque eu não tenho Jesus, não. Mesmo eu conhecendo a Jesus, mesmo Ele sendo o Senhor da minha vida, eu posso é, criar essa situação na minha vida. Eu posso criar uma situação onde eu ausento Ele. Na minha vida. E, e se eu ausentando ele, por exemplo, a ausência de fé impede o milagre de Deus. Então não é que a fé não existe. A, a, a fé, a, 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 o, não, o não existir é por, a, por essa é ausência de fé. Né? A ausência de fé não deixa o milagre acontecer. O milagre não acontece pela ausência da nossa fé. Porque se nós crermos, tudo nos é possível. Todas as coisas nos são possíveis. É possível que uma mulher de fluxo de sangue, de 12 anos, sofrendo com fluxo de sangue, essa mulher ser curada instantaneamente. Sabe por quê? Porque ela teve fé. É possível uma mulher adúltera Ser é, livre da condenação do adultério, porque ela teve fé, porque ela creu. É possível um morto ressuscitar, porque teve pessoas teve, que creram que ele podia ressuscitar. É possível um endemoniado ser liberto, se ele crer que ele pode ser liberto, se as pessoas crerem que ele pode ser liberto. É possível, querido, haver multiplicação de pães, peixes, comida na tua casa, e seja mais o que você precisar, se você crer. É possível todas as coisas para aqueles que creem. Todas as coisas. Por que, que nós não temos visto o milagre? Porque está tendo ausência de fé. E quando a fé está ausente, é porque nós não temos crido num Deus do impossível. Correto? Porque nós não temos transbordado no Senhor. Nesse processo de cura que eu tenho dito a vocês. É, uma das coisas que eu precisei passar e que eu acredito que eu estou ainda passando é o um momento de entrega de entregar o controle na mão de Deus. Foi isso que o Senhor pediu: entrega o teu controle da tua vida para mim. Por quê? Porque há 25 anos eu disse sim para o meu Senhor. Há 25 anos eu resolvi, eu escolhi amava se Deus e servir a Ele. Porém, a minha natureza, o meu perfeccionismo, me impedia de entregar o controle ao Senhor. Porque eu sempre achava que podia ser melhor, que podia ficar melhor, que eu podia fazer melhor. E, e nesse querer ficar melhor, poder ser melhor, eu nunca... De, entregava o Senhor, dizia, tá bom, Senhor seja feita a tua vontade como ficar, tá bom porque da forma que ficar é a forma que o Senhor escolheu para mim porque quando eu faço a minha escolha de vida quando eu escolho a bênção ao invés da maldição isso não quer dizer que tudo me vai bem isso não quer dizer que tudo vai dar certo, que tudo vai ser perfeito. Isso quer dizer que eu nunca vou estar sozinha. Isso quer dizer que eu sempre vou ter um Deus que é comigo. Um Deus que cuida de mim, que me ama. Um Deus que sempre vai estar tá me levando para o caminho certo. Ainda que por esse caminho eu tiver que passar... Pe, por caminhos pedregosos, ainda que eu tiver que passar por situações que não me são agradáveis. Eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem. E essa pandemia, ela coopera para o nosso bem. Quantas pessoas, quantas pessoas têm vindo para o Senhor por causa dessa pandemia? Quantas pessoas têm entregue as suas vidas ao Senhor por essa pandemia? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. A gente precisa confiar num Deus que faz uma florzinha no meio do nada, linda e maravilhosa. Simplesmente porque Ele é Deus. Imagina a nossa vida para Ele, o valor que a nossa vida tem para Ele. O que nós somos para o Senhor. O que Ele deseja fazer através de nós. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos, o Senhor, ele conhece o teu coração, ele conhece os desejos íntimos do teu coração, íntimos, ele conhece as coisas mais peculiares da tua vida. Às vezes, você, às vezes você acha que ele está preocupado só, talvez, ah, com a minha, minha, minha meu ministério com ele, é a minha vida com, com o Senhor, a minha vida como igreja. Não, o Senhor, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Senhor, ele conhece os teus sonhos. E não são só os sonhos de ir para as nações falar dele. Não é só os sonhos é, de pregar o evangelho, não. O Senhor, Ele conhece o teu sonho de ter móveis novos na tua casa. Sabia disso? O Senhor, Ele olha até isso. Coisas que a gente, assim, ah, o Senhor não está preocupado com isso, isso eu que vou ter que batalhar para mim. Não. Ele nos ama tanto que até com os nossos sonhos mais bobos, ele se preocupa porque ele nos ama e muitas vezes aqui eu quero até voltar ali no texto de Lucas e vou, a gente parou ali no versículo 29 eu vou ler aqui a part, o, o 31 ele diz assim buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas é só isso esse é o mistério. Buscai o Senhor. As demais coisas, Ele vai acrescentar. Até aquilo que talvez é, você nem imagine. Às vezes sonhos que você nem sabe que você sonha. O Senhor, Ele já está pronto a realizar na tua vida, a fazer na tua vida. Coisas que talvez a gente vá viver e que a gente nem imagina. Que a gente vai viver e que vai nos surpreender. O Senhor, ele, ele, como eu falei para vocês, Ele tem me ensinado é, a vê-Lo como um paizinho, não como um Senhor. Não que Ele não seja Senhor, mas sabe por quê? Porque muitas vezes o Senhor nos afasta dEle, sabe? Porque às vezes o Senhor coloca Ele num lugar muito alto, muito longe do, do nosso toque, sabe? Da nossa intimidade. Eu, eu vejo que o Senhor ele tem trabalhado na igreja como um todo nesse sentido, da paternidade nesse sentido, porque é necessário que a gente tenha, veja ele, olhe para ele, como um paizinho, um paizinho que ama o filho e deseja dar a esse filho tudo que esse filho quer e precisa. Nós somos pais, a grande maioria de nós somos pais, e mesmo aqueles que não são pais sabem que os seus pais, ou mesmo quando se pensa, né, é, 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 sendo pais, que o dia que vai ser, vai querer agradar o coração do filho. Qual pai não quer agradar o coração do seu filho? E eu digo ainda, filhos, queridos, se tem algum pai que existe que não queira agradar o seu filho, o paizinho quer. O paizinho deseja, o paizinho ama, o paizinho te olha como aquela florzinha linda ali, que parece improvável, improvável para o paizinho não. O paizinho quando olha aquela flor, quando ele olha para você, ele tem planos, ele tem sonhos, ele sonhou contigo quando tu ainda nem tinha forma. Diz lá no, em Salmos. O Senhor já, já te amava de antes, quando você nem tinha ainda forma. Quando você estava sendo gerado, Ele já te amava, Ele já tinha, ali Ele já estava planejando a tua vida, a tua história. Eu quero hoje... Falar para você desse Deus de amor. Dizer para vocês que nós estamos perto do Natal, né? Pertinho do dia 25 de dezembro. Pertinho do dia de nós comemorarmos o nascimento. O nascimento do amor. O nascimento do amor. Vamos comemorar o nascimento do amor. Daquele que vive, daquele que está vivo. Que é presente, que está conosco, que caminha conosco e que deseja que a gente tenha esse caminhar, que a gente escolha esse caminhar com Ele, que escolha viver para Ele, que não espere ser visto, que não espere que as pessoas te vejam, mas que saiba que Deus conta com você, que Ele olha para você e Ele vê em você o provável como um dia ele olhou Moisés, como um dia ele olhou Pedro, como um dia ele olhou Davi e tantos homens, ele olha para você e ele tem planos para você. Ele ama você. Ele quer realizar os seus sonhos. E algo importante que também é falado aqui nesse texto de Lucas, não andeis ansiosos com coisa alguma, querido. A gente fica é, pensando tanto no amanhã, com tantas preocupações. Nesse dia que eu estava ali caminhando, é, algumas coisas estavam me, me roubando a paz. Algumas coisas estavam me deixando ansiosas, preocupadas com o dia de amanhã e, e até com o futuro muito mais além. É, me deixando preocupada é, com o que podia, o que pode acontecer acontecer. O nosso dia hoje, amanhã, nós não sabemos. Para cada dia, basta o seu dia, a palavra fala. O Senhor só quer apenas que a gente descanse nele, que não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. Amanhã a Ele pertence, como diz o ditado, amanhã Ele fará um novo dia para nós. Amanhã um novo amanhecer, onde tudo recomece. E aí a gente pensa no dia de amanhã. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Se como ele diz ali, se os próprios corvos que que não não semeiam nem colhem, não falta alimento para eles, quanto mais para nós. E quando eu falei para vocês ali de cada um é, cada um dos milagres, né? Quando eu falei para vocês ali da mulher adulta, eu peguei especificamente isso, sabe por quê, queridos? Porque talvez muitos estejam é, nessas situações. Talvez muitos hoje estejam não com fluxo de sangue, mas com uma doença que o médico possa ter dito para você que é incurável ou que está causando dor em você. Eu trouxe isso e até marquei os textos e, e, e vou passar para você, se você quiser depois ler, é, com relação ao fluxo de sangue tá está lá em Mateus 9, 20 e 22. Basta você crer, basta você ir ao Senhor... E Ele vai trazer cura sobre a tua vida. Você não precisa estar ansioso, você não precisa estar se preocupando com isso. Entrega as tuas preocupações para o Senhor. Quando eu trouxe ali da mulher adúltera, o Senhor, Ele é poderoso. O Senhor, Ele faz nova todas as coisas, Ele restaura todas as coisas. Ele faz tudo novo. Ele Ele é perdoador, Ele, restaura, ele faz tudo novo, Ele restaura, Ele liberta. Quando eu trouxe ali de Lázaro, ele, o Senhor, ele traz da morte para a vida. Ele traz. Os endemoniados, ele liberta. Às vezes a gente olha para uma vida e a gente fica, não, e aquele dali não... Não, não, aquele dali eu não... Sim, querido, para todos, todos, todos. O Senhor está pronto para todos. Quando eu botei na multiplicação dos pães, muitas vezes talvez você esteja na sua casa, olhando para a sua conta bancária e assim, Senhor, não vai dar? Senhor, não, 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 não vai ter o suficiente para pagar minhas contas? Senhor, agora é Natal, Senhor. Todo mundo comprando presentes, festa, tudo, eu não vou conseguir nem fazer uma sede Natal. Ouse, querido. Coloca, vai diante do altar, coloca para o Senhor, ó oh, Senhor, está aqui o que eu tenho, multiplica, Senhor. Multiplica, Pai. Queridos, nós temos vivido isso, nós, nós somos um milagre nesse sentido. Então não se desespere, não se desespere olhando para a sua conta e achando que não vai dar, vai dar sim, querido. Creia, traz a existência, traz a existência. Crê que o Senhor é poderoso para fazer, traz, traz a existência. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor quer nos libertar, o Senhor, o Senhor ele não veio só para dar uma passeada aqui. Jesus não veio só para dar uma passeada, Jesus veio para dar para a gente um, um spoiler do que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Ele, olha, eu posso isso, eu posso isso, eu posso isso, e Ele foi fazendo cada, cada coisa. Dizia assim, olha, é, quando vocês quiserem, é só ter fé, crer. Está vendo? Pode, pode ir. Quer curar? Está aqui. É cego? Quer ver? Está aqui. Era só isso que ele fazia. O que, que tu queres? Eu quero ver, Senhor. Crê? Estás vendo? Ô oh, mulher, cadê os homens que eu te aprecio já? Cadê eles? Foram todos embora. Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Teus pecados estão, estão perdoados. Vá, não peque mais. Vocês entendem a mensagem que eu estou querendo trazer hoje aqui? Nós temos um Deus. A minha pergunta é, até onde nós estamos vivendo essa vida com Deus? Até onde nós temos tido uma vida de regozijo com Deus? E quando eu digo, queridos, uma vida de regozijo com Deus, eu não estou dizendo para vocês, a tua vida está perfeita? A tua vida está sem problemas? Tua conta bancária está no auge? Não, não é isso que eu estou perguntando. Quando eu te pergunto como é que está a tua vida com Deus, é assim, ah, tu estás em paz, tu estás confiante, tu tens a certeza de que Deus está no controle da tua vida e que amanhã o teu dia vai ser conforme o teu Deus quiser que seja? Em tudo, dá graças. Em tudo, dá graças. Isso é escolha, queridos. É uma escolha nossa. E muitas vezes, nas minhas caminhadas, o é muito tremendo, assim, como é gostoso essa experiência com o Senhor. Muitas vezes eu começo a caminhar ali meio... Ai, Senhor, sabes que, como é? Sabe, o Senhor sabe como é que está aqui. Eu, gente, é assim mesmo que eu faço, tá? Senhor... Tu sabes o que eu estou sentindo, né Senhor? Tu sabes das minhas preocupações, Tu sabes onde é que está doendo aqui? E aí eu vou conversando com o Senhor e daqui a pouco o Senhor começa a me lembrar das de, de, de palavras dele. Eu, senhor, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Eleva os teus olhos para o monte. Onde é que vem o teu socorro? O teu socorro vem de mim. O Senhor, e eu vou declarando a palavra dEle E o Senhor vai me fortalecendo E quando eu estou lá no final, antes de voltar Eu já estou agradecendo Ele, regozijando E dando glória a Deus, amém, Senhor É verdade, Senhor O que eu posso reclamar, Senhor? Do que eu posso reclamar, Senhor? Se em tudo Tu tens me suprido Se, a, se o Senhor já falou que as nossas vidas estão até em Tuas mãos Queridos, Jesus nasceu. Jesus está vivo, Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã, sabe por quê? Porque nós temos vida eterna com Ele, queridos. E ainda que amanhã seja o, meu, seja o dia que Ele escolha me levar, amém, Senhor, porque eu estarei na glória contigo. Isso é regozijo, isso é viver para Cristo, porque Ele vive, porque Ele vive, Ele vive em mim, Ele é vivo em mim e porque Ele é vivo em mim, eu estou viva e Ele é o meu Deus de amor, Ele me ama, sabe, você tem essa convicção, Deus me ama, eu já tenho tudo, porque eu tenho Deus que me ama. Ele te escolheu Agora a pergunta é Você vai escolher Ele? Você vai escolher Ele? A escolha é nossa Deuteronômio 30 Ele diz isso o, o Hoje, eis que hoje eu te, eu te ofereço Morte e vida bênção e maldição E aí ele diz, escolhe pois A vida, ele ainda disse Escolhe a vida filho Escolhe a vida e quem é a vida? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. E, queridos, Ele nos basta. Que esse tempo, que é um tempo onde a gente começa a, a olhar, a ver todo o ano que passou, a ver um ano novo que está por vir, e a gente está com uma expectativa tão grande para esse ano que vem, né, gente? A gente está com uma expectativa tão grande do que o Senhor vai fazer. Que esses sejam momentos de você... Parar, olhar para o Senhor e dizer, obrigada Pai, obrigada Senhor, porque eu já tenho tudo, porque eu já tenho o Senhor, porque eu já tenho a Ti, porque Tu vives em mim e porque Tu vives em mim, eu não preciso me preocupar com nada Senhor, porque a minha vida está em Tuas mãos Senhor, eu entrego o controle, é Teu Senhor, é Teu Senhor, o controle está nas Tuas mãos. Viva, querido, a plenitude de Deus. Viva a plenitude de Deus na tua vida. Escolha Ele. Escolha a vida com Ele. Lembra daquela florzinha. Lembra daquela florzinha. E lembra, Senhor, se uma florzinha que está lá num lugar que só talvez a Elisa ia se ver, que não sei, talvez tenha sido só eu que tenha visto ela, tu fizesse com tanto carinho, fizesse ela tão linda, Senhor. Senhor, tu me amas. Com certeza, Senhor, Tu me ama, mas eu não tenho motivos para duvidar disso. E só o que eu quero, Senhor, é retribuir esse amor para Ti. Porque Tu és o único que merece todo o amor, toda a adoração, toda a exaltação, toda a minha gratidão. Amém, queridos? Que você possa chegar nesses últimos dias e no dia 25, quando você estiver ali na presença dEle, que você não olhe talvez assim, ai, não ganhei nenhum presente, ai, ninguém me deu um Feliz Natal... Que você possa olhar para Ele e dizer, Senhor, o meu melhor presente és Tu. E esse eu já tenho. Amém, queridos? Vamos orar então? Ah, querido Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor. Queremos agradecer o Senhor por esse amor que o Senhor tem por nós. Agradecer o Senhor porque... O teu amor, Senhor, ele é tão singelo, Senhor. Ele é tão doce, Senhor. Pai, o que nós queremos, papai. O que nós queremos, paizinho. É que nós olhemos para ti como filhos amados. Que a gente olhe para ti como paizinho querido. Que a gente tenha, Senhor, o desejo de estar nos teus braços e de descansar em ti, Senhor. De descansar em ti apenas. E de ter, Senhor, um coração grato a Ti. Um coração completamente rendido a Ti, Senhor. Oh, papai, que o Senhor possa vir sobre nós. E encher as nossas vidas com o Teu amor. E encher as nossas vidas, Senhor, com a Tua paz. E encher as nossas vidas, Senhor, com a Tua alegria, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos amar primeiro, Senhor. Obrigada por nos escolher primeiro, Senhor. Só o que te pedimos, Pai É que o Senhor não nos deixe desistir Que a gente persevere, Senhor, a cada dia, Senhor Que a cada dia, Senhor, a gente escolha a Ti, Senhor Que a cada dia, Senhor, a gente escolha seguir a Ti Em nome de Jesus, Pai, abençoa-nos, Senhor E enche-nos, Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça Obrigada, Papai Nós Te amamos, querido Nós Te amamos, Papai Amém, Jesus
1: Este é o som da tua noiva, este é o som da sua igreja apaixonada. Te agradecemos porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Te agradecemos porque neste exato momento está tendo a cantata de fim de ano lá em Blumenau, na igreja de Blumenau. Obrigado, ó Pai, porque a Tua graça está sobre nós. Porque a Tua unção, a Tua criatividade, que tantos anos nós estamos orando e clamando por criatividade em nosso meio. Criatividade na música, no teatro, na dança, nos cenários. O Senhor tem nos dado, Pai. Nós temos que a Tua graça sobre as nossas vidas. Muito obrigado por esses cultos, Pai. Nós te amamos.